0: Er komt een man bij de tandarts. Het klinkt als het begin van een goede mop, maar deze keer is het het begin van een podcast. De man die naar de tandarts ging, dat is onderzoeksjournalist Stefan Anries en die tandarts die vertelde hem iets, iets wat 20 jaar gegist heeft in het brein van Stefan en het resultaat ervan vind je nu in de podcast De Gifmenger op VRT Max. We gaan het hebben over hallucinaties, gekke kruiden, vliegzalf, hekserij en gif in deze Voorproevers podcast. Welkom.
1: Voorproevers
0: er staat een nieuwe podcast op VRT Max. En dan ben ik er als de kippen bij natuurlijk. Hij heet de gifmenger. En het is voor fans van true crime, las ik. Dus ja, dat moest ze mij geen twee keer zeggen. Er wordt een spannend en hallucinant verhaal beloofd. En dat begint allemaal zo.
1: Ik ben de zoon van een apotheker. Doet dat ertoe voor mijn verhaal? Ik denk dat wel... Mijn verhaal vangt aan bij mijn tandarts, wanneer hij zich klaarmaakt om een gaatje uit te boren. Ik vraag hem, maar wat gaat hij mij verdoven? En hij zegt, interesseert u dat, verdovende middelen? En terwijl hij mijn mond openspert, begint hij het meest onwezenlijke verhaal te vertellen dat ik ooit gehoord heb. De patiënt is binnengekomen via onze spoedgevallendienst. De alarmerende melding van het aanvoerende aankomende mugteam was dat zij met een patiënt binnenkwamen die een volledige halfzijdige verlamming vertoonde. Zo begint de gifmenger. We hebben veel vergiftigingsgevallen op spoed, maar niet zoiets. Een vierdelige waar gebeurde podcast over mijn tandarts, over de Colombiaanse maffia en over heksensabbat.
0: Oeh, geef toe, je hoort dat en je denkt... Hoeh. Laat maar komen, duister zeg. Bij mij zit Stefan Andries, de maker van deze podcast, de gifmenger. Oh ja. Dag Stefan, goedenavond. Hey. Als ik het goed begrijp, begint dit verhaal letterlijk twintig jaar geleden in een tandartsstoel.
1: Ja, ja um, ik weet het uh, van de tandarts um, als het al even gebeurd was. Hij heeft het mij niet verteld uh, vlakker na, maar korter na. En inderdaad, het was zo, zoals het net te horen was in de trailer. Ik had hem met flakonnetje, zo'n glazen flesje. Toen hij het aan het uithalen was en zijn piqueur erin stak, zei ik, ho, ho, wat ga je, wat ga je gebruiken? En toen, heeft hij, toen is hij het beginnen vertellen. Het, uh, het, het, het verhaal, verhaal. Het verhaal, dat, dat, dat inderdaad redelijk hallucinant is.
0: Wat, wat is zijn verhaal?
1: Um, ja, zijn verhaal begint... Um, of hij begon zijn verhaal, want ik heb zijn verhaal natuurlijk uitgezocht en meer te weten gekomen achteraf dan wat hij toen verteld heeft. Ja,
0: wat vertelde hij jou? Wat daar? vertelde hij? Hij,
1: dat hij begon ja, hoe dat hij in het ziekenhuis was terechtgekomen en, en onwel was geworden en heksenvisioenen kreeg en de duivel zag en um, hoe hij dan is afgevoerd, half verlamd, uh, zoals je kon horen. Hij was, de ene kant was helemaal uitgevallen en zo is hij op spoed terechtgekomen en dan hebben de artsen hem onderzocht en dat hoor je ook in de aflevering 1 die gaat vooral daarover um, en ze wisten eigenlijk niet wat er aan de hand was dus ze hebben hem allerlei dingen toegediend uh, omdat ze dachten dat het een trombose was enzovoort en hij is dan uiteindelijk ontslaan uit het ziekenhuis um, maar niet maar eigenlijk zijn ze niet tot de diagnose gekomen.
0: Die artsen tasten in het duister. Mm -hmm. Die weten niet wat er aan de hand is met die half verlamde man. Die daarboven ook nog hallucinaties heeft. En de weken daarna gek blijft dromen. Dit is hoe die tandarts een van die hallucinaties omschreef. Het is nacht. Er staat geen maan. Geen volle. Geen halve. Alleen maar duisternis. Ik ben aan het wandelen. Voor mij ligt een inktzwarte vijver. Rondom rond dansen schaduwen. Er staan lichten. Ze flikkeren. Fakkels, denk ik. Uit mijn rechterooghoek zie ik een gestalte. Het is de duivel. Hij beweegt niet. Roerloos. Hij geeft geen kick, maar hij beloert mij. Ik zie zijn doordringende blik rood oplichten in het donker. Die priemende ogen zullen mij nog wekenlang achtervolgen tijdens de nachtmerries die ik vanaf dan krijg. Er zijn leukere dromen. <laughs>
1: ja, er zijn inderdaad leukere dromen. En dat is, dat is maar een stukje eigenlijk van zijn dromen, want... Uh, hij heeft ook nog visioenen gehad van uh, muren die vol insecten zitten, waar de insecten dan uitkruipen. Van overal vliegen die eruitkruipen. En dan, dan zijn vrouw die, uh, die aan zijn bed staat en die dan verandert in de oogkassen. Die vallen dan in, daar komt dan dik slijmerig bloed uitgelopen. Um, en zoals je hoort, een van de artsen die ik geïnterviewd heb, die legt dan uit dat dat voor hem. Als je hallucineert, dan geloof je echt dat dat gebeurt. Dan ga je... Ja,
0: want het is meer dan nachtmerrie. Nee, het zijn echt een hallucinaties. Nee, nee, hè?
1: Nee. nee, want een nachtmerrie, voor zover ik het begrijp, is. Ja, je wordt wakker en het is gedaan, maar hij gaat dan echt in aan interactie de, met, met wat dat hij ziet en wat dat hij ervaart. Dus dat moet enorm verschrikkelijk angstaanjagend geweest zijn. En het, was niet, het was niet één keer, die, die hebben wel even geduurd. En ook de maanden daarna heeft hij, dat waren dan wel nachtmerries, nog blijvend nachtmerries gehad. Um, en nog andere problemen, zijn geheugen liet het afweten, hij heeft het uh, evenwichtsproblemen, hij heeft het heel moeilijk gehad om terug het werk op te nemen. Um, dus er was meer aan de hand dan alleen die ene nachtmerrie. Ja, ja.
0: traumatisch. En dat vertelt jou, tandarts, ja. ja, terwijl je daar ligt, met je mond open. Ja, je
1: bent al bang van een tandarts en een, een speldenprik.
0: Maar. Het maffen is, daar stopt het verhaal niet Want hij komt er op dat moment, uh -huh. laten we zeggen Met de schrik en verschrikkelijke dromen vanaf ja. Maar een paar ja. weken later gebeurt er nog iets
1: Ja, dan euh, zijn zoon, hè? Die, die is toen 19. Mijn tandarts was 45 Ik uh -huh. zeg het ook in de podcast, ik ben ook zo oud Dus ik kan me voorstellen wat dat moet geweest zijn ja, Je bent toch wel nog in de fleur van je leven En je wordt afgevoerd en dan zijn negentienjarige zoon die ook met de ambulance plots naar spoed wordt afgevoerd. En ook uh, hallucinaties krijgt, draaiingen en geen halfzijdige verlamming gelukkig, maar wel dezelfde koortsdromen en, um, en allerlei andere symptomen die ook bij de vader uh, te zien waren. En eigenlijk is het, is het pas dan dat de poppen aan het dansen gaan. Dan, uh, dan legt, zelfs, dan legt de, de familie eigenlijk de link. Van uh, oei, dit lijkt wel goed op wat de papa is tegengekomen. Dit kan en niet in misschien hebben de artsen zich vergist. Mm -hmm. en, en dat zegt uh, een van de artsen ook in de uitzending: het is niet zo gek. Um, Alleen een man van 45 die verlamd is, en dan denk je inderdaad aan een, een hersenbloeding en dat soort dingen. Um, dus ze hebben ook de toestemming moeten vragen aan de familie om daar, daar, daarvoor op te treden. Uh, maar het is pas dan, als de zoon uh, binnengebracht wordt. Um, en dat ze die symptomen zien en symptomen herkennen als symptomen van iets anders. Ja.
0: En dat is dus het verhaal dat jij in de maag en in ja. de mond gesplitst krijgt in de tandartsstoel. Ja. Ja. Dat verhaal bleef ergens op een schapje in jouw hoofd liggen, twintig jaar lang. Uh -huh. Bleef het jou plagen, bleef het jou prikkelen. En nu is hij daar, een podcast, waarin jij probeert uit te zoeken... Wat is daar precies gebeurd?
1: Ja, het is, het is ook omdat... Het, um, maar ik, ik, ik wou er ooit zelfs een boek over schrijven. En dat heb ik dan toch maar niet gedaan. En op een bepaald moment, drie jaar geleden, um, wou ik een podcast maken voor een uh, potlabcursus. Um, en heb ik dat verhaal opgevist als, ja, En iedereen was plots direct enthousiast van: oh shit. Iedereen was ook een beetje jaloers van: Jee, wie, wat, wat voor verhaal heb jij in de schoot geworpen gekregen? Um, en, maar ik kan, kan dat niet zeggen waarom, maar het is eigenlijk ook een deel mijn verhaal. Ik heb het ook mijn verhaal gemaakt, want dat is wat een podcast vaak doet. Hè. Waarom moet jij als host die podcast maken en niet, mm -hmm. niet Linde Merkpoel bijvoorbeeld? Dus ik heb ook... Er is ook wel een link met, met wie ik ben of van waar ik kom. Um, en dat, dat zal je merken als je de podcast uitluistert. Ja,
0: daar gaan we het straks ook ja. over hebben. Want inderdaad, het brengt jou op een of andere manier terug naar uh, jouw roots en de plek waar je deels bent mm -hmm. opgegroeid. Maar het is natuurlijk bovenal het verhaal van jouw tandarts, ja, Stefan. Ja. Zeker. Um, die zit niet in de podcast, hè? Nee, de stem nee, die, die we daarnet nee, nee, nee. hoorden, was een acteur. Ja,
1: de stem is van Tom Vermeijer. Dus ik heb samengewerkt met het Geluidshuis. Fantastische mensen om mee te werken. En um, Koen Brand, die een beetje mijn sparringpartner was, um, die kwam direct met het idee van... Oké, okay, um, geen probleem als jouw tandarts niet wil praten. Um, stemacteurs, dat doen we zo ja. vaak bij Geluidshuis. Dus waarom
0: wilde hij niet praten? Waarom?
1: Dat, ja, dat kan ik ook niet helemaal verklappen, want... Um, dat... Daarvoor moeten we luisteren. Nee, daarvoor moet je me luisteren, maar ik kan u wel een deel zeggen. Um, hij heeft mij wel uh, toegestaan om met zijn verhaal aan de slag te gaan, want uiteindelijk is het voor een groot, het grootste deel zijn en het verhaal van zijn familie. Um, en uh, je hoort ook artsen uh, praten, dus die weten ook, en er is ook wel afgetoetst van met die artsen, kijk, um, de tandarts is, is oké okay dat ik met jullie kan praten. Um, en ik heb ook mijn research gedaan. Um, het is zo dat Hori in aflevering 1... Voor een deel is zijn verhaal, wat hij medisch tegengekomen is... ...is echt in een wetenschappelijk artikel terechtgekomen... ...omdat het zo uitzonderlijk was... En ik heb de puzzelstukken samengelegd, ik heb het verhaal herkend, want dat is allemaal anoniem natuurlijk, die medische artikels. Dan zie je daar staan een man van zoveel en een, een zoon van zoveel. En ik kende een, een deel van het verhaal en ik ben zo gaan opzoeken en dan heb ik de twee naast elkaar gezet, ja, ja, ja. zodat ik ja. eigenlijk heel goed wist wat er medisch gebeurd was.
0: Maar een deel van, een, van het verhaal bleef een ja. mysterie.
1: Ja, vooral wie, wie zat erachter, hè? Wie, wie, wie is de gifmenger? Dat, dat wist ik niet toen ik aan de podcast ging, uh, ging verder werken of beginnen.
0: Hè? Nee... We kunnen nog niet alles verklappen over de nieuwe podcast De Gifmenger. Maar dit is wat ik wel al kan vertellen. Hij staat op VRT Max. <laughs> Stefan Andries heeft hem gemaakt. Hey Stefan. Hallo. En in het kort gaat hij over... Een tandarts. De tandarts namelijk van Stefan, die meer dan twintig jaar geleden in het ziekenhuis beland met verlammingsverschijnselen en de mafste hallucinaties. Niemand weet wat er aan de hand is en maf genoeg overkomt een paar weken later zijn zoon, de zoon van die tandarts, iets heel gelijkaardig. Vader en zoon balanceren op het randje van de dood, overleven het, maar de ziekenhuisartsen tasten in het duister. Niemand weet wat er exact gebeurd is, alleen dat er iets gebeurd is met gif. Dat is duidelijk. podcast heet ook De Gifmenger. Ik ben niks aan het spoilen, hè, nee,
1: nee, nee, nee. Dat, uh, okay. dat mag je zeggen. Dat
0: <laughs> vind ik heel belangrijk. Ik heb zelfs expres de podcast niet uitgeluisterd, ja. omdat, ik, omdat ik schrik had dat ik iets zou vertellen om de luisterpret te bederven. Ja. Dat gaan we voor alle allerlei duidelijkheid niet doen. We gaan geen antwoorden geven op hoe is dat gif tot bij jouw tandarts geraakt en zijn zoon. We gaan ook niet spoilen wie de gifmenger dan precies is. Maar het gaat om gif, dat weten we. Je bent met jou, jouw vragen naar iemand geweest die heel veel weet over gif. Een professional.
1: Ja. Um, Marcel de Klenen. Mm -hmm. Het was ook een. een um, mijn tandarts, toen hij het eerst vertelde, heeft, um, heeft twee namen laten vallen. Marcel de Klenen en Mark de Bel. Um, dat wist ik Dat wist ik nog van toen. En ik heb Marcel de Klenen opgezocht en hij bleek een um, expert in plantengif, plantentoxicologie.
0: Ja. Vooraanstaand botanicus.
1: Ja. Um, en, en ik herinner me, want toen ik hem zag, toen viel mijn Frank. frang. Ik ben ooit journalist geweest voor Belga. En hij was persvoorlichter, denk ik, voor de Universiteit Gent. Dus hij praat ook graag en goed. Uh -huh. en, um, dus ik had hem gemaild. Ik zeg, ja, kijk, um, ik ben een podcast aan het maken over het verhaal van mijn tandarts. Jouw naam is gevallen. Um, ik denk dat jij meer weet. Uh, en hij zei, ja, uh, kom maar af. En ik zeg, ja, ik dacht ik, ik ga naar hem thuis of zo, Maar hij, hij wou afspreken in het pand, hè, het mooie statige gebouw van de Universiteit Gent. Uh -huh. En daar in, de, in een oude bibliotheek heb ik dan mijn, mijn micro's opgezet en is hij beginnen praten. En, en dan, dan stopt hij niet. <laughs> hij heeft um, heel veel over het gif gepraat waarover het gaat. Um, en dat blijkt een, een super interessante geschiedenis te hebben van de Grieken en de Romeinen over heksen, over. Um, moderne toepassingen enzovoort. Um, en daar heb ik ook een eerste lied gekregen uh, over wat er gebeurd was met mijn tandarts. En dat hoor je, dat, dat ga ik niet verklappen. Um, maar er is wel een link tussen um, hekserij, het gif en mijn tandarts. Uh, en dat heb ik gehoord.
2: Brein dan zelfje voor met hallucinogene producten. Bij ons was dat vooral uit doornappel, bilsekruid en wolfskerze. En uh, die uh, zelf werd gestreken uh, aan de schaamdelen of aan de aars van een jonge vrouw, een jonge heks, die naar een sabbat wou vliegen, dacht ze, hoopte ze. En er werd ingevreven, waarom op die plaatsen, omdat daar half slijmplizen zijn, die die alcoholoïden vlug resorberen, dus dat komt vlug in de bloedbaan terecht. Je krijgt al vlug een effect van dat je wegdraait en dat je zweeft en dat je in een, naar een andere wereld toe. Dat noemen ze dus een vliegzalf.
0: Wow. We begonnen in een tandartsoe en plots zitten we dankzij die professor De Kleine, in een ver verleden in een heel occulte wereld van heksen, sabbats. Een wereld die jij sowieso al, al interessant vond, hè?
1: Oh ja, ik, ik vind, vind alles wat hekserij en tovenarij is. Ik heb met mijn, met mijn jongste zoon alle Harry Potters gekeken en... Dit weekend nog Lord of the Rings. Ik vind dat gewoon... Die fantasiewereld heb ik altijd wel interessant gevonden. Maar wat ik daar hoorde... Ik, ik wist het tot nog toe niet. Um, was het bestaan van een vliegzalf? Nu, als je dat opzoekt op internet, ga je dat direct vinden. Het is gewoon alleen maar door toevallig met die podcast te zijn dat ik het ook ontdekt heb. Ik wist niet dat het... Het is eigenlijk een mengsel van kruiden um, dat door de heksen, zogenaamde heksen zou gebruikt zijn om te hallucineren, een trip te maken. En, dan, en wat, wat de professor hier vertelt, op een heel beeldrijke manier, is dat, um, dat de vrouwen die dat aanbrachten, dat vaak naakteden aan de anus of aan de vagina, omdat dat uh, product heel snel wordt opgenomen daar. Ja. Dus, dus het idee van, je zit op een bezemsteel en je kan vliegen. Dus zij geloofden echt dat ze vlogen, maar ze vlogen in hun gedachten ook echt. Omdat ze die, 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 die trip kregen doordat het er op de vod of, of, of die vliegzalf eigenlijk was aangebracht. Dus het idee van... Um ja, die heksensabbat kreeg plots wel een bijna wetenschappelijke uitleg, maar die, die best uh, aanvaardbaar is.
0: Het maffen is dat wat de professor hier mm -hmm. omschrijft, die samenkomsten, mm -hmm. die sabbats, waar dit soort praktijken dan plaatsvonden, dat dat geografisch gezien jou naar een regio brengt waar je eigenlijk de helft van je leven al hebt door.
1: de helft van mijn leven? Ja, ik, ik, mijn, mijn, mijn vader is van, van Oost-Vlaanderen, van de kant van, van de huizen. Mm -hmm. en, um, de heks van Nokeren is nogal bekend uh, als ik ben, het is Mark de Bel die zijn Clara de Vos het boek daarop gebaseerd heeft en dat is ook een echt bestaande historische figuur um, en bijvoorbeeld de, de componenten van vliegsalf die kent men onder meer omdat uh, als de heksen vervolgd werden werd er een soort inventaris opgemaakt van de huizen waar dat die woonden en dan vond men daar meestal gelijkaardige producten terug en dat is ook het geval geweest bij de heks van Noker. Daar is echt een perkament teruggevonden van uh, de rechtbank die haar veroordeeld heeft. En dat staat daar dan ook op. Ja. Dus die vliegsalf... Um ja, die heeft een link met, met Nokeren, met Huizen, met Kruisoutem. En ook op die plek zouden echt Sabbats hebben plaatsgevonden. En dat heeft dan iemand anders verteld in de podcast.
0: Ja. Um. Mark de Bel, ja. daar, daar noem je nog een naam. Een van jouw streekgenoten ook uh, uit die regio. Jeugdschrijver, bekend van Blinker, de Katten van Kruisem, de Boeboeks. Maar die heeft zich dus ook verdiept in het topic van hekserij.
2: Er zijn acht verslaan. Iedereen heeft het over... Dat er muziek gemaakt werd, dat er gedanst werd, dat er goed gegeten werd. Dat er dat was echt zo'n soort volksfeest. En alles wat dat eigenlijk niet mocht van de kerk gebeurde daar in Den Duik. Want dat was natuurlijk de inquisitie, hè? dat moest oppassen. Ze kwamen samen hier, plaatselijk op de kouter tussen Nokeren en Wortegem. Waar eigenlijk vlakbij het huis waar Clara woonde, dat, dat, dat is maar. Min, ik denk minder dan een kilometer door, door, door de velden. En daar, daar werd ook daar werd muziek gemaakt, gegeten, gedanst. En, en daar, dat er dan ook eventueel met die, met die kruiden geëxperimenteerd werd, uh, dat zou mij echt niet verbazen. Ja. Onderschat dat niet. Fijneroedskruiden uh, bij Donna. Uh, en er zijn er nog vijf, alleen zo echt niet. Of sommige doen, ja, moet sommige padden doen, blijft daar best af.
0: Sappig accentje op Stefan. Ja. Wat ik hier hoor, ja, dat zijn een soort van drugsfeestjes van la lettre. Ja,
1: zo noemt hij het ook. Ja. Maar over de vliegzalf, ik denk dat daar weinig twijfel nog over bestaat. Um, over het feit dat daar een soort volksfeest met drugs en drank en seks is geweest... Dat weet ik niet. Ik ben geen heksexpert. Was... Um, Mark de Bel denkt van wel. Ik vermoed allez, dat, dat, um, dat dat wel klopt. Ik heb dat niet ook tot op het bot opgezocht, uit, uh, uitgezocht. Maar um, voor mij was het belangrijkste inderdaad dat het gif um, dat mijn tandarts uh, heeft binnengekregen, ook het gif was dat um, heksen gebruikt.
0: Ja, maar we zitten hier wel met een grote timelapse natuurlijk. Is ja. dat dan echt hetzelfde gif dat nu opnieuw... ...of nog altijd gebruikt wordt?
1: Um, dat zegt Marcel de Kleene in de uitzending, in de, in de aflevering. Dus ik ga daar niet te veel over zeggen, maar... Um, Marcel uh, beweert dat hij de, de planten waar dat market daarnet over had... ...dat die nog steeds gevonden worden. En dat die ook uh, gekweekt worden.
0: Ja. hij omschrijft dat hij al wandelend... Mm -hmm.
1: Soms, Aan een taverne, ja. een aantal bedjes, wat was het, de doornapel? gevonden heeft. En, en dat komt eigenlijk niet zo gemakkelijk vrij voort, tenzij op mest valt en enzovoort. Ja. Maar hij heeft dat dan op een plek waar, waar wikas, dus moderne heksen, uh, samenkomen. Dat was hij, dat was hij 100 zeker. En hij heeft, dan, uh, ja, heeft die mensen aangesproken en gezegd van, als dat hier morgen niet weg is, dan stuur ik, uh, weet ik veel, de gezondheidsinspectie op jullie dag. Maar Marcel. En dat was, uh, ja, ja Marcel, <laughs> Marcel weet van aanpakken. <laughs> um,
0: um. Ja, op zich, GIF is sowieso, hè, in, je, in jouw mm -hmm. podcast blijkt GIF zeer actueel te zijn, niet alleen iets wat gebruikt werd zo vlak na de middeleeuwen en in de middeleeuwen en vroeger, um, maar ook iets van nu. En als je erbij nadenkt, in het nieuws zit ook vaak uh, needle spiking. Uh, Poetin wordt een soort van moderne gifmenger genoemd. Het is superactueel, hè?
1: Ja, ja en ik, ik onthoud iets wat, wat een van de interviewees ook zei, van alles is een gif. Als je het in de, in de slechte hoeveelheden gebruikt. Water is ook een gif. Mm -hmm. Als je er iemand 12 liter van laat drinken. En dat, dat komt ook in de podcast. En, en ik ga ook niet te veel daarover vertellen. Maar um, ja, wat is een gif? Het kan even goed een medicijn zijn. Maar op een bepaald moment wordt het een gif. Enzovoort. Um, ja, ja,
0: alcohol dus, is ook een gif. Ja. Ja. ja
1: ook. Ja. Um, maar inderdaad, met, um, en, en daar komen nog verhalen in. Hè. Ik, kan, ik moet altijd een beetje om de hete bijdansen, dansen, zodat ik niet te veel vertel. Uh, maar inderdaad, er zijn heel actuele verhalen van het gif waarover we het hebben in de podcast. Ik heb ook mensen teruggevonden die, ja, die het net overleefd hebben en wiens vriend het niet overleefd heeft. En het gaat allemaal over hetzelfde product. Dus in die zin ben ik dankzij het verhaal van die tandarts op een bepaald product gestoten, een gif dat zo interessant is um, en zoveel verhalen en mensen die het echt zijn tegengekomen samenbrengt.
0: Ja. Voorproevers Meer dan twintig jaar geleden werden de tandarts van Stefan en zijn zoon, de zoon van die tandarts op gelijkaardige manier vergiftigd. Ze kwamen er met de schrik vanaf, maar hoe dat kwam en van waar dat gif precies kwam dat bleef voor veel mensen een mysterie. Voor tot Stefan Andries er zich mee bemoeide en er een podcast over maakte die je nu kan beluisteren op 14 Max. Daarin probeert hij te achterhalen wat daar precies gebeurd is. En het is hem gelukt. Hij heeft het achterhaald. Als je het wil weten, dan moet je luisteren. Hoe heeft jouw tandarts heel het maken van deze podcast, beleefd eigenlijk Stefan? Want hij zat er niet in. Hij wilde er niet nee. met zijn stem in. Maar je mocht wel zijn verhaal gebruiken.
1: Ja... Van op de zijlijn heeft hij het meegemaakt, laat ik het zo zeggen. Um, ik heb hem zeker in het begin gevraagd van oké, okay, mag ik hieraan beginnen? En dat is al drie jaar geleden. Um, en dan heeft hij, zoals ik het ook laat uh, horen in de aflevering, meteen gezegd, maar ik doe niet mee. <laughs> je mag het, het jouwe er mee doen, met wat je nog weet, maar ik ga jou niks meer zeggen of niks meer geven.
0: Maar mysterieus wel, hè.
1: Ja, maar als je, het, als, je het, als je de podcast uitluistert, dan zal je ook weten waarom. Ja. En, um, ik, heb, uh, ik heb zondag een mail gekregen, dus de podcast staat nu een week al in de etalage. Zeg maar. En ik was wel ergens, mm, ja, niet bang, maar wel bezorgd van wat gaat hij er nu van vinden. En ik heb, uh, ik heb de hoofdpersonages uh, eind deze week beginnen bellen. Um, en hij was mij voor, um, hij heeft mij een heel mooie mail gestuurd, um, vol lof. Oh, hij was ja, Ja, hij was, hij was echt uh, heel opgezet met de, het verhaal, hoe het verweven is, um, hoe ik het opgebouwd heb, maar ook hoe ik hem en zijn familie heb beschermd. Um, dat heeft hij heel erg geapprecieerd, want hij komt inderdaad nergens met uh, naam en toename aan bod. Ik heb ook alle, alle indicaties naar wie hij is en, en zo verder te wissen. Um, en ja, ieder, eigenlijk bijna iedereen is anoniem omdat ik dat eigenlijk ook niet zo belangrijk vond voor het verhaal er zijn een aantal mensen die met hun eigen stem erin komen die dat zelf gekozen hebben sommige mensen um, uh, zijn ook met naam genoemd maar het zijn er niet zoveel. Um, ik ben blij dat, uh, dat er een aantal heel belangrijke mensen uiteindelijk met hun eigen stem in zitten, maar hij niet um, maar... Maar ja, je, zou, je kan het niet veel zeggen waarom dat hij het niet wou doen, maar hij heeft uh, zeker um, iemand uit de wind willen zetten.
0: Ja, ik denk dat hij ook al beseft dat uh, misschien de, de maatschappij er belang bij heeft dat het verhaal verteld wordt, want als ik het goed begrijp, mm -hmm. op het einde van de rit, is dat dit iedereen had kunnen overkomen.
1: Ja, ja dat is zonder twijfel zo. En ja. um, en zeker vroeger, hè, ik, ik moet heel goed opletten dat ik geen spoilers uh, 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 geef, maar um, pakweg tien jaar geleden had dit echt u, jou, mij kunnen overkomen en er zijn zeker dingen gebeurd in die genre waarvan okay. we niks weten.
0: Dus u weet, gaan bepaalde mensen wel plots deze ja. podcast horen en denken, te ju.
1: Ja, want een van de redenen waarom ik die podcast heb gemaakt, is omdat ik dacht, er zijn nog slachtoffers die mm -hmm. het niet weten en die het niet beseffen. Um, en, en ja, die zal ik dan wel op het spoor komen. Maar, maar het, voor hetzelfde geld zijn er elders slachtoffers. En, en het gekke, zo, je weet het niet. Je weet het niet. Of als het echt zo erg is als mijn tandarts. Maar dan nog, want had zijn zoon ook niet, was zijn zoon niet in het ziekenhuis beland, had mijn tandarts nooit geweten wat de reden was.
0: Ja. Stefan, je bent eigenlijk een journalist van. De de geschreven pers. Ja. Jij werkte al voor Mo Magazine, voor Knak, voor Eos, maar het is nu de allereerste keer dat je een podcast hebt gemaakt. Hoe beviel dat jou?
1: Um, nu, als ik terugkijk, heel fijn. <laughs> ik, ik doe dit heel graag. Ik heb ook de muziek gemaakt. Ik, ik werk graag met mijn stem. Maar dat was in het begin helemaal niet evident, Ehm um, als, als, als geschreven journalist was ik gewoon een naam en een voornaam. En dat is heel comfortabel. Je kan je daarachter... Ik wou gewoon goed mijn werk doen. En als mijn teksten goed zaten en de research was goed... Ja, dan, hier
0: moet je wel wat meer van je, je persoonlijkheid
1: ja. insteken. Ja, zeker ja. omdat een podcast... De, de kernvraag die ze dan niet altijd... Steden, why me? Waarom moet jij die podcast maken? En gewoon uh, het gevoel hebben van... Oké, okay, ik mag dit verhaal vertellen. Mijn verhaal is interessant genoeg om... Zelfs op VRT verteld te worden. Dat was echt wel een grote stap en ik ben van nature eerder introvert, alhoewel dat mensen dat niet weten. Of niet, niet. Dus dat is voor mij echt wel niet zo simpel geweest om gewoon de, ook de tone of voice te vinden aan welke, ja, wat, wat moet mijn verteltoon zijn? En ja, ja, ja. dat heeft wel wat werk gevergd. Samen met geluidshuis heb ik heel veel dingen opgenomen en in het begin klonk ik als een boek. Een geschreven boek en, en dan dat vordert. En ik ben heel blij dat ik het gedaan heb, maar dat was buiten mijn comfortzone. Ja,
0: en je bent natuurlijk ook de zoon van de apotheker, dus ja. op zich is het onderwerp ook niet zo superver gegrepen. Het is ook, je liet het net vallen, een podcast geworden waarin je je muzikaal hebt kunnen uitleven, hè? want dit... Dit ben jij. Ja, dat is het deuntje. <laughs> ja, dit is de soundtrack en die mm -hmm. heb je zelf ingespeeld. Ook een bijzondere ervaring, denk ik.
1: Ja, ja, eigenlijk de reden waarom ik aan de muziek wou beginnen is, uh, twee, drie jaar geleden was er nog niemand die dit podcast wilde kopen of betalen. En uh, als je dan zelf muziek moet gaan inkopen, dat, is, dat kost zoveel geld dat die podcast er nooit was geweest. Je
0: zat op je centen.
1: Ja, nee, ik had gewoon je centen om, om mensen te betalen. En ik, ik wou dit ook wel graag doen, voor alle duidelijkheid. Um, ik heb daar ook wel hulp bij gehad, bij die muziek, van ah, ik, kon, ik kon aftoetsen met, uh, met mijn gitaar leren, van ah, wat zou die tune geven. En Um, maar dat heeft mij wel veel tijd gekost Ik herinner mij de laatste afwerkweek moest er nog plots een thema gevonden worden Zei Koen van Geluidshuis ja, We moeten een ander thema hebben Dus moest ik op een week snel een thema uit mijn mouw schudden Als je een supergoeie muzikant bent, wat ik niet ben Dan was dat mij dat opeens weer gelukt Maar dan heb ik echt te stressen van Oh my god, nog een thema um, Maar dat is gelukt, ik ben blij dat dat gelukt Ik vond dat ook wel heel fijn om te doen Um, ik heb ook veel met de computer gewerkt Er zit bijvoorbeeld een, een pianothema in Maar dat is gewoon mijn gitaar die dan veranderd wordt In een midi-file die dan door een piano wordt gespeeld En dat soort dingen yeah, yeah, yeah. Dus wel, wel heel tof om te doen ja. Omdat je, het, het leuke is Anders een podcastmaker moet dan zeggen um, Aan iemand oh, Dit moet de sfeer zijn En hier zijn enkele nummers die, die voor mij die sfeer vertalen Maar ik kan gewoon die sfeer die ik in mijn hoofd heb Meteen vertalen Dus het is een shortcut naar wat hij wil, wil maken eigenlijk.
0: En voilà zo heb je nog een reden bijgekregen om te luisteren naar die nieuwe podcast, De Gifmenger. Je vindt hem op VRT Max. Vier afleveringen telt hij. En benieuwd wat jij ervan gaat vinden. Je krijgt daar dan eindelijk antwoord op al die vragen die we hier niet konden beantwoorden. Al die dingen die wij niet wilden spoilen. Maar uh, daar moet je dus zijn op VRT Max. Voorproevers Nieuwe podcast op VRT Max, de maker ervan, Stefan Andries en ik. Wij hebben je erover verteld wat we erover konden vertellen. We hebben heel hard ons best gedaan om niets te spoilen. Ja. Alle andere vragen die je nog hebt, daarvoor zal je moeten luisteren. Wie is de gifmenger en wat is daar nu precies gebeurd met die tandarts en zijn zoon? Je hoort het dus op VRT Max en vanaf morgen ook in Zandman, hier op Radio 1 om 10 uur s'avonds. Stefan Andries, ligt er al een nieuw podcastplan op jouw plank? Want je hebt de smaak te pakken nu. Uh, ja. Meer die mysterieuze ik ja. van je. Ja, je wil, of wil je het niet spoilen? Jawel,
1: nee, ik ga zeker niet spoilen. Um, ik broed op iets, maar um, het, is, um, het is nog een beetje gevoeliger. En als ik het zou doen, dan wil ik de mensen die erin zitten nog meer beschermen. Um, dus ik, ik weet het gewoon niet. Ik vind het wel een heel relevant thema om over te werken. Maar ik zat, zat ook al te denken, van misschien moet ik eraan beginnen en komt die binnen tien jaar uit. Um, dat, zodat iedereen die betrokken is lekker veilig is, maar dat ik het wel gemaakt heb.
0: Je hoort dus, het. Uh, misschien, Stefan, misschien... die houdt niet van makkelijke plannetjes.
1: Voorproevers
0: dit was de Voorproevers Podcast. Je vindt al onze afleveringen in VRT Max. En je hoort ons natuurlijk ook op de radio. Van maandag tot donderdag op Radio 1. Voorproevers.